0: 睡不着吗？没关系，白无常念个故事给你听。有人说，恋爱的过程总是大同小异的：相遇、热恋、冲突、失去，如此循环，直到两个人心里都留下烙印。等到时间淡化了很多事，回想起当时，只留下一些笑脸。那时的爱是真的，开心是真的，眼泪也是真的，这样也就没有遗憾了吧
1: 。
0: 一起来听一下今晚的故事吧。十八岁，我才正式谈了人生中的第一次恋爱
1: 。和
0: 他初次见面是在朋友群聚的饭局里面。那时我从来都没有想过，坐在我旁边给我倒芒果汁的男孩，今后会和我有一丝一毫的关系。新年后，我的工作室成立，需要添置电脑。没料到，是他和我的朋友把电脑送了过来。我问他：“他们都叫你小东，那你姓什么呀
2: ？”姓小
0: 。哟<笑>，你爸妈可真省事儿啊。就是这没有预料到的第二次见面，他拿起了我的手机，加了他的微信，从此不间断的联系我。爱情会以任何防不胜防的方式发生。我总以为我的恋爱应该从朋友做起，结果往往是你觉得有戏的人，最终和你并没有发生什么，而你完全没有看在眼里面的人，却渐渐走进了你的生活。他的节奏非常快，每天都借各种理由来找我。认识一周后就是情人节，他小心翼翼把礼物放到角落，还没等我反应过来，就迅速走掉了。然后我的手机弹出了一条消息：花是我一四年买的，有点旧，别嫌弃。他说他第一次追女孩，以前的恋爱都是自然而然在一起，所以。在我这里很慌乱，我总是拒绝，让他无计可施。我们最常待的地方是车里，在车里吃着鸭血粉丝汤，听歌、听广播，或者他只是沉默的看着我。他问我
2: ：“你觉得最能表达爱意的方式是什么？”
0: 呃，不知道哎、欸
2: 。是拥抱
0: 。临下车前，他拥抱了我一下，我红了眼睛，跟他说：“我知道你的心意，但我怕恋爱，我也不会谈恋爱，我身体不好，这是客观存在的事情。”我们以后都需要面对这个问题，还是算了吧
2: 。我唯一接受不了的，就是结束现在这一切
0: 。他说完这句话，就扭身开门下车了。然后我们就在一起了。他非常炙热，粘人。不见面的时候，语音要一直开着，连睡觉也不关。常常我在电话这头翻个身，他那边听到就会醒来。半夜发消息都能做到秒回。他每天来找我的路程太奔波。劝他不用天天来，但从来都不听我的。会像小狗一样依偎着我，还会像小孩一样瞪着眼睛嘟囔着嘴说
2: ：“哼，讨厌你。
0: ”和他在一起的时候，我一直不温不火，并不认为自己和他在一起的时候有多开心，但却享受被人喜欢、依赖、需要的这一切。每天他都会让我知道他做了什么，把自己的生活全摊开给我看，时时刻刻渗透在我生活的边边角角，所作所为，还有他的精神状态，都让人觉得，一个人因为遇见另外一个人，从而发自心底的兴奋，像活过来了一样，充分的令我觉得，我是他生活的全部中心。我们朝夕相对，每天下班，他从他的城市开到我的城市。已经是夏天了，晚上一起下馆子，路边摊，烧烤，啤酒。我们一起蹲在厕所刷穿脏的好几双白鞋。楼下施工，他就冒充学生家长，借着孩子要高考的名义打电话投诉。就是为了让我睡好，他还给我看他觉得感动的求婚视频，但又遮遮掩掩，怕以后自己求婚没了主意。靠在我身上，一边打着手游说
2: ：“两年后如果我们还在一起的话，就结婚吧，好不好
0: ？”一副很轻描淡写的样子，但我明明瞥见了他紧张的嘴角。接下来当然就是争吵矛盾了，这是任何亲密关系发展的必经之路吧。每一次的争吵都会让感情递进，是越好还是越坏？当时的我们并不知道。有一次争吵之后，我提议，我们不如好好考虑一下以后要怎么相处。那是我们第一次有整整一周的时间不见面，他还是每天积极殷勤的发来信息，然后突然就不发了。我觉得哪里不对，但是又没有头绪
2: 。你不觉得我们把这个恋爱谈崩了吗？每天这样过着很无聊，下班回来就已经快八点了，吃完饭。什么都还没有做就要休息了，难道以后的生活就这样了吗
0: ？我试探性地问：“你是要分手吗
2: ？”暂时不说这个，再看吧
0: 。我们如果分手，也只能因为不爱了，其他原因都不行
2: 。哼<笑>，你这话怎么像个高中生啊
0: ？他笑了。这次之后，我们仍然像以往一样保持着联系，看起来好像没发生过什么。有一天，我突然收到他的信息
2: ：“我特别特别特别舍不得你。每每想到你，我就想哭。从来没有想过我能在这个年纪遇见这样一个你。我特别特别特别特别喜欢你。”非常非常非常
0: 。这样的话，看起来另有深意。第二天，我匆忙前往他的城市，路程很长，我才切身地感受到他每天下班去找我的辛苦
2: 。你怎么来了
0: ？他从我背后走来，我一扭头，看见他撇着嘴笑。那种笑是发自心底，无法掩饰的。我只是想来看看你。我摸了摸他的耳朵。我们一起去吃饭，他全程表情凝重，眼神空洞。他的难受不比我少
2: 。我跟爸妈说了我们俩的事情，他们话说的很难听。我以前说过。二十八岁，必须要结婚，也不能让两个老人太难过。这些年我也谈了不少恋爱。送你的那束花，我从来没有想过送给别人。认识你没几天就送你了。我可能以后没有办法再有这种喜欢了
0: 。我有点慌。不能因为第一次不同意我们就放弃吧？你是想分手吗？他低着头沉默着。临走时，我紧紧地抱着他。当时的我无法预知这是不是最后一面
2: 。好了好了，又不是不再见了。忙完这段时间，我去找你
0: 。回家的路上。我强忍着不哭，怕父母看出来。唉，成年人有什么好的？想放声大哭都不行。已经深秋，天气渐凉。我一直耐心地等他找我，认定他一定也很痛苦，在父母与我之间左右为难。我去找他，在走道的另一头看见他径直快速上了楼，像躲我一样。等到不能再等，电话无人接听，我坐车。回到我自己的城市，才收到他的信息
2: 。刚在开例会，没有看到电话。我还有事要忙，改天见
0: 。就是这些一而再、再而三的改天见，把我定在原地，动弹不得
2: 。我们一起去外地找同学，他带了一个女孩，提前一天过去。他的同学说漏嘴了
0: 。偶然的机会和他的朋友吃饭，听到这件事，我整个脊背发凉到头顶。他的朋友说
2: ：“一个男生不再找你，你心里还没有数吗？不要再等了。难道你没有想过，也许他没告诉父母呢？”
0: 这个提问，对我来说简直当头一棒。原来，突然的冷淡不是迷茫，想不出怎么相处。原来，当天电话里面语气冷淡，是因为他在旁边。当时的我被信任充斥的迟钝到无法察觉，怀疑一个人的时候，连他拿掉的手机壳都值得被怀疑。到家后已经凌晨，我躺在床上，放空了很久，发了信息过去：“分手吧，不必改天见，一切都结束了。”每天，每天到晚上，我都觉得自己快好了。当新的一天开始的时候，又要重新安抚自己，不知道什么时候是个头。为什么不能直接告诉我喜欢别人？难道真的没有告诉过父母吗？那女孩是谁？所有的疑问都没人能解答。我忍不住拨通了电话。我有事找你帮忙，你来一下
2: 。我人在外地，过两天回去我联系你吧
0: 。他当然是没有来，也没有联系我，并且就在说要来的当天，微信公开了和新女友在一起的消息，我崩溃大哭。本应该和他一起出去玩的十一假期，我一个人躺在沙发上，和朋友视频，说大量的话，才能让自己不下沉下去。他们说，他的新生活已经开始了，而你还待在原地。他不会觉得难过，不要觉得他和你一样难过。你只是突然不习惯没有他的生活，并不是多爱。每个人都看得清楚，自有一套保护自己的方法。没人会建议应该沉浸在里面待一待。没人相信他有多爱我，甚至怨我不应该把想念表达出来，显得自己狼狈。像竞赛输了一样，要比谁走的潇洒。偶然间，我翻到朋友当时发来的照片和视频，原来当时的我们那么开心，能从他的眼神里面看到爱。是那种捂住嘴巴也能从眼神里面跑出来的爱。我们的开心是真的，爱也是真的，分开的眼泪是真的。不能因为分开的方式不够妥善，就推翻过去的一切，质疑曾经的真心。不是对方做了对不起你的事，你就可以立刻不爱了，并且这也不能用对错来看。不爱你了，有什么错呢？因为他让我感受到，恋爱真的是一件令人愉快的事。依然期待有心在荡漾的恋爱。爱的好与不好是共存的，我们不能挑食啊，只捡好的来喜悦，坏的一面就避开。大家都说，时间会抚平治愈一切，不是这样的，抚平治愈一切的，仍然是爱啊。很久不曾联络的朋友突然发信息给我，当初什么都不懂就结婚了。婚前我想，他如果出轨了，我就离婚，让他身败名裂。最后逐渐觉得，只要他能在这个地球上健康的活着就好
1: 。嗯
0: ，是这样的。啊，今晚的故事念完啦。失恋就像发一次高烧，其中的难过只能自己吞下，但还好，总会有退烧的一天。你最放不下的一次分手是什么情况？可以在评论区分享告诉我，说出来就不难过了。如果喜欢这个故事的话。记得为我的节目点个赞哦！想听我们的新专栏《白无常小剧场》，可以去公众号 Storybook 2 0 1 2 s T O R Y B O O K 2012。我是白无常，依旧在 Storybook 睡不着电台等你。祝你遇见对的人，晚安。不敢回。
1: 左顾右盼不自然的暗自喜欢，偷偷的深总没完的坐立难安，试探说晚安多空泛又心酸，低头呢喃，对你的偏爱太过于明目张胆，在原地打转的小丑伤心不断，空空留遗憾多难。要为难，释然慵懒尽欢，时间风干后，你我再无关。没答案怎么办？看不惯，自我欺瞒，纵容着喜欢的、讨厌的冲。心知敏感，自嘲成习惯，多敏感又难缠。低头呢喃，对你的偏爱太过于明目张胆，在原地打转的小丑，伤心不？伤。